0: Ahojte, já jsem Kristof Klestil, um, jsem uh, game designer a co-founder, strašně fancy slovíčko, když já tak řeknu náhle, <laughs> uh, uh, studia jménem Mad Cookies. A, aby jsme začali nějakou zá- z- 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 základní historii, tak MadCookies Cookies se dalo dohromady v roce 2019. My jsme byli na Butterfly Effect, uh, edukačním programu, kde jsme se učili dělat hry. A, a úplnou největší náhodou a štěstím jsme měli zrovna tým, který si dobře rozuměl a dobře spolu fungoval, tak jsme říkali, že okay, on skončil ten pětiměsíční program. A díky jednomu našemu labmastrovi, tak jsme si založili i firmu a potom jsme šli dělat klientské pro, projekty, že na zakázku na klíč jsme nějaké věci udělali. Potom, protože jsme v Butterfly Effectu dělali na mobilních hrách, tak jsme šli dělat mobilní hry, a to z nás celkem vycucávalo energii. A před rokem a půl. Tu je před rokem a půl. Ty jsme vlastně tři roky měli založené, založené studio. A před rokem a půl tak jsme začali pracovat na Carbobovi, a kde jsme vlastně šli poprvé na, na takovou pořádnější hru, která nás jak bavila dělat, tak i hrát a Byl to úplně jiný zážitek. A ještě zmíním, že teda co se týká našeho studia, tak teď právě jsme tam a, Čtyři, z brzce už jenom tři lidé. Když jsme úplně začínali, tak nás bylo šest. Tam měli jsme všechno. Měli jsme game designera, programátora, artáka, všechno jsme měli. A postupně to tak začalo se tak, tak odpadávat, že tohle samozřejmě je úplně v pohodě, že jo, prostě lidi zjistili, že buď mají priority někde jinde, nebo že se rozhodli pro něco, co už nebylo kompatibilní se studiem, kde musí investovat čas a vlastně z toho zatím nic nemají. Takže postupně jsme se zmenšovali jakožto tým, až, až nakonec teď aktivně budeme jenom, budeme jenom tři, kde jsme teda j, 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 já, Christoph Klesil, Vajk, Vajk pomíchal tam bude dělat programování a Matěj Rábek také programátor a já teda budu programovat, teda už to také programujem, a programuju, a dělám 3Dčko, vizuální nastavení, nějaké skriptování a game design také. Takže já se celkem dotýkám úplně všech částí té hry. Cardbob měl zajímavý začátek. On začínal již v roce... On začínal tři měsíce předtím, než jsme na něm začali pracovat jako tým. A já jsem v té době aktivně streamoval game development na Twitchi. A jak jsem streamoval na Twitchi, tak tam jsem dělal pouze game jamy. A v těch game jamech tak jsem si tak zkoušel věci a zjišťoval jsem, že jsem, zjišťoval jsem, že jsou určité procesy a taktiky, které můžu využívat, které mi velmi urychlují práci. A aktivně jsem hledal nějaký styl prá, eh, nějaký výsledek typ výsledku, který bude zároveň zábavný na tvorbu, rychlý na tvorbu a bude se lidem líbit. A v těchto X game jamech, dohromady jich bylo asi čtyři, dohr- všechno se vším, tak v jednom jsem vyzkoušel vizuální styl, který se potom překlenul do stylu, který teď má Cardbob, ve druhém jsem udělal hru, kde byla podobná postavička, která běhá tak, jako teď běhá Cardbob ve finální verzi. A vyzkoušel jsem další mechaniky a nakonec jsem to tak poslepoval. Toto nedoporučuji nikomu, jakože na nějaký komerční úspěch, toto určitě není správná cesta. Ale těch 20, 30, když jsem streamoval potom, tak už jsem měl 50 lidí na streamu, což na Twitch, na Game Development. Dobré čísla dobré a, a tam se to vlastně všem líbilo, tak jsem si že dobré, mám, mám dobrý nápad a vyprezentoval jsem to týmu, že hele lidičky, podívejte, mám tady takovýto nápad, je to poslepované ze všech možných divných věcí, dané dohromady, takže to bude fungovat super a můžeme to... Můžeme jít, udělat prototyp za měsíc, za dva. A půjdeme to vyzkoušet pičnout publisherům, protože to jsme ještě nikdy nedělali. A pojedeme si celým tím cyklem. Takže pojďme udělat pořádnou PCčkovou prémiovou hru. Začneme tady, skončíme s tím, že máme hotový produkt a vyzkoušíme si celý proces. Takže. Toto byl ten oficiální začátek Cardlopa a oni s tím souhlasili, bohužel. <laughs> Cardlop je tedy akční roguelite, tady zabehlo takové pro mě zábavné trivie, že jaký je rozdíl mezi roguelike a roguelite, protože ono spousta zákazníků neboli hráčů na Steamu to úplně ignoruje. Oni prostě vidí roguelike a mají pocit, že to je ten jeden všeobecný žánr, ale, ale to, to je jednoduché rozdělení, že prostě roguelike má nějaký, má, má permanentní smrt, zatímco roguelite nemá má také nějakou permanentní smrta, ale je tam vždycky něco, co, je, co ti permanentně zůstává. Co si postupně, iteračně vylepšuješ. A tedy, Carbub je přesně takováto hra. Máš postavičku, běháš v ASD a je to taky na gamepadu, a běháš přes dungeons, hra má dohromady tři dungeons, devět unikátních bossů a enemáku. ne, enemáku je víc, kteří tam běhají a, a, ty, a ty je mlátíš. A je to hack and slash, takže, takže běháš, myškou míříš, nebo čistě přes gamepad to ovládáš a sekáš, aby, aby zemřeli, aby se zničili, není tam žádná krev. Vizuálně Je to kartonová styfy snímka, je to, je to takto vizuálně nastavené strašně divně. Karton je to kvůli tomu, že se to lehce modeluje, ne modeluje, modeluje se to zajímavě a potom se to dobře texturuje. <laughs> My jsme měli jednu texturu, která se používala na drtivou většinu hry, prostě jedna jediná textura. Ta hra, když běží úplně v té neintenzivnější části, tak bere jenom 100 MB videorámky že úplně všechno, co potřebuje, tak je 100 MB videorámky, to by pravděpodobně fungovalo na Voodoo kartě ke konci 90. let. Samozřejmě, že a Direction je tam úplně vybombená, protože karton nemá tak někdo a tohle byl jeden ze základních problémů potom i toho úspěchu, že spousta hráčů, kteří mají rádi karton, tak mají rádi takové dě- něžnější, dě- děčtější hry, takové ještě rozkošnější. A potom lidi, co mají rádi sci-fi, tak mají rádi serióznost, takovou že, že vážnost, která že tam věci lesknou a toto. No a my jsme skombinovali dvě, tohle je naše teorie jsme skombinovali dvě trošku nekompatibilní nastavení vizuál. A další unikátní věc v té hře je, že člověk v dungeonách nachází věci, které si posílá zpátky domů. A když potom umře, tak se ukáže tam zpátky u sebe doma. A ty itemy, které si posílal tam má, vlastně nemůže dělat nic, jenom je může prodávat. A je neprodává přímo čaři, že to chci prodat, tak se to prodá, ale je tam v angličním slovičko mechanika, že vlastně smlouvá nejlepší cenu s traderem. To znamená, že tam přijde a řekne, tato věc, která se většinou prodává za stovku všeobecně, stovka je, je cena, za kterou by se to kupovalo, tak já ti to nabídnu a vidím, že máš dobrý, dobrý mood, že máš dobrou náladu, tak ti nám za pouze 220. A teď ten trader na to samozřejmě odpovídá. Je to udělané jakoby chat, že se člověk dívá jak, jak, jako na Messenger chat a, a ono potom odpovídá, že fú, tak takhle mě chceš dostat žádné takové za 90 a potom se někde setkáte uprostřed. Takže zhruba jsme nadhodili příběh toho, že, uh, že, <laughs> že skončil svět a jediné, co přežilo, byla uh, něco jako amazonská ajíčka, která se starala svým programem, se starala o posílání zásilek. A když skončil svět a, a ona jako jediná přežila, <laughs> tak jediné, co si myslela, je, že samozřejmě karton je úplně nejlepší materiál, tak uh, vzkřísila svět, ale udělala ho z kartonu. Takže a najednou to byl hypermoderní sci-fi svět, kde prostě poletující hoverovací auta, jsou tam roboti, mají moderní LCD, LED obrazovky namísto obličejů, ale jsou udělané z teda těla jsou potom dělá z kartonem. Železo je pouze takové druhořadé, to pouze, že našli ještě ze starého světa, tak to někde používali, ale velice minimum. A ty itemy, které nacházíš v dungeonách, tak vlastně ty chodíš do starých, do, do vstupů do starých warehouseů, které přežili úplně všechno, a tam postupně bojuješ proti robotům, kteří jsou jako security guards. Kteří se pouze zapínají, protože si myslí, že tam je někdo, kdo tam přišel a ukradnout věci. A, a, a oni aj hlídají teda tyto itemy, staré artefakty ze světa, který skončil, takže tam člověk může najít například snubní prsten tam může najít, jako item, který potom jde prodat, ale on nemá nějakou velkou hodnotu, protože vlastně nikdo neví, co to přesně je, 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 je to níž v jejich světě. Je to, je to teda 3 akční akční roguelite hack and slash, kde potom člověk sbírá itemy a musí je vyhaglovat za co nejlepší cenu. Za to si odemyká permanentní upgrady. To je jakože zjednodušeně úplně celý ten game loop, ale potom člověk vlastně tam musí to tomá, tam najde takovou díru, do které může skočit. Super. Spadne dolů a má na výběr ze tří dungeonů, které se odemykají. První je odemknutý hned a ty dalších se odemykají teprve potom, co a, porazíš posledního bose, v předešlém dungeonu, takže, takže se ti podaří ten poslední bossa zabít v předešlém dungeonu a se ti dungeon číslo 2. A v každém dungeonu jsou teda úplně unikátní bosové, tři, každý dungeon je má takto a každý dungeon má také unikátní enemáky, kteří aktivně bojují proti hráčovi a snaží se tedy i obtížností hráčovi celkem, celkem zavařit v jeho progresu. A hráči potom za peníze, které si vydělá, odheglováním, teda vyjednáním nejlepších cen si odemiká stále upgrady, v rámci kterých jsou tam tam maličké systémy, které potom hráčovi pomáhají. Například hráč chodí přes rumky a vidí tam někde běžící pás, který ale nemůže aktivovat. Přes permanentní upgrady si aktivuje právě to, že se tam zapnou tady tyto pásy, elektrika, šup, jedeš a za tomu tam spadne víc krabic, ze kterých může sebrat víc měny která existuje pouze v dungeonách, za kterou potom uh, m- 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 má extra možnost, například, že se víc vyhýluje, nebo že pošle víc itemů zpátky domů a takhle. A další permanentní upgradey jsou například to, že si může odemknout nový meč. Tam, uh, že těch, těch zbraní tam moc není pro hráče, ale, ale jsou, tam. jsou tam tři meče <laughs> a každý meč je teda dobrý na něco jiného, to se nám tam podařilo. Jeden je dobrý především na melečko, druhý je dobrý na, uh, na rangový kombat. A třetí je takový univerzální, že záleží víc na štěstí, co potom potkáš v danžnu. Jestliže si vezmeš meč, který je ten univerzální, a v danžnu nepotkáš rumky, které ti dávají extra meč na házení, tak, tak nebudeš mít ten nejlepší rangeový build. Zatímco si zajistíš, že budeš mít výhodu ve stavění rangeového buildu, pokud si vezmeš ten meč, který je lepší na range, ale zase je slabší na melečko. Důležitá věc je, že. A hráč tím, že zabíjí nepřítele, že poráží nepřítele, no to nevypadá moc jako zabíjení, protože prostě vybuchnou práh a kartón. Takže tak, 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 tak spíše spí, poráží. Um, tak sbírá XP, za to sbírá levely a mezi každou rumkou, vysky, když člověk um, porazí celou rumku, tak má na výběr z pár dveří do dalších rumek. Každá rumka je svého typu, nějaká je healovací, nějaká je um, mečová, to znamená, že tam dostane je extra jeden meč, aby ho mohl hodit. A, a nějaké jsou prostě klasické, kde hlavně člověk teda sbírá XP hráč. A mezi každou růmkou tak je Mostík a na Mostíku jsou, jsou, jsou dva terminály. Jeden je upgradovací a jeden je itemový. Ten itemový má takovou věc, kde ten Card Bob, jako, jakož to hlavní postavička, tak tam jako hodí ten item, on se tak v směrem dolů. Dodnes nevíme, že proč, víme, proč dolů. Protože když jsme to zkoušeli, že jdeme nahoru, tak to zakrývalo hráčskou plochu. Jak <laughs> jsme to dali dolů. nějak se to tam potom za, toto zatočí, že jo. A, a, a teda může tam hodit item, ten, který mu pošle domů a tím pádem s tím potom může obchodovat doma. A za každý jeden level, který nazbírá, tak dostane jeden bod, který může použít na aktivování jednoho upgradu. No a. Okolo všech těchto věcí tak se používá dungeonová měna, která se jmenuje, že čip. To jsou čipy, jakoby počítačové, které sbírá z poražených nepřátel, protože to jsou ještě starší, méně inteligentní roboti vůči tomu, co je právě ten hráč. A z nich padají čipy, tak nezbírá a za to potom aktivuje různé funkce v Danžnech. Tam je ta, právě ta, ta představa, že aha, mám chip, tak ho tady položím a on mi, díky němu něco se stane.
1: Jak dlouho jste třeba ladili tu hratelnost, takže to, aby to prostě se, jako, aby tam byl ten feel good. Jako. Tohle
0: je uh, úžasně aktuální otázka, která se zároveň přelívá do naší nynější hry, protože my jsme udělali jednu chybu na začátku tvorby Cardoba, že jsme nedostatečně prototypovali, když se to dá říct takto zjednodušeně, že jsme málo vyzkoušeli rozdílné přístupy ke stejné věci, že jsme věděli, že s něčím je problém, tak jsme to zkusili opravdu, vypadalo to opravené, tak jsme to tak nechali. A To znamená, že se to ladilo úplně až do konce, <laughs> ale nebyl tam prostor, aby jsme si vyzkoušeli možná lepší implementace v případě nějakého designového problému. A, a naše iterační cykly tedy, toto, v tomto ta hra, ten první větší projekt je vždycky v tomto super, tam, tam jsme si fakt i, velmi identifikovali naše největší procesní problémy a toto byl pravděpodobně up, že ten největší z nich, že vlastně a jsme šli prototypoval, ten prototyp, to nebylo moc prototyp, my jsme prostě šli, že z ničeho a, a náš další milestone byl Vertical Slides a mezi tím se to všechno plátilo a, 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 a tvořilo tak tě, tímto způsobem. No a takže nějaké věci si prošly nějakou iterací, nějaké věci větší iterací, ale nebylo to systémově, procesně nastavené. Prostě někdy se to podařilo a někdy ne. A tedy, a no, takhle se, to, takhle se to celé poskládalo, že jo? A, a my jsme si říkali, že asi jsme super, že prototypujeme. Je? A konec. To nebylo úplně nejlepší prototypování na světě. No a teď vlastně, že ten projekt skončil a tam jsme viděli všechny ty tyto nedostatky i v našich procesech, tak teď, když už jsme začali dělat na dalších, hře, tak tam máme úplně jiný přístup. Tam, tam děláme větší rozdílné kroky, trošičku víc si to testujeme s lidmi, kteří už buď aktivně hrají podobné hry, nebo designovali podobné hry, aby jsme se mohli a, aby jsme se mohli vymknout tomuto problému, že nebudeme dostatečně zkoušet rozdílnost a testovat ji.
1: Když mluvíš o TITOM, tak uh, třeba je ještě něco dalšího, krom tohohle, co bys jako, doporučil lidem, co jsou jako, na začátku se svým projektem, jakože, co jste se naučili jako, třeba?
0: Toto, toto, ano, jasné. A tohle to odstartuju s tím, že je to naprosto subjektivní že to, co vlastně já teď jdu možná, ne, to, co jdu doporučit, tak fungovalo pro nás, pro náš tým a pro kontext našeho studia, tak, jak bylo nastavené. Tohle je strašně důležité, protože hned první nejdůležitější krok, který je z mého pohledu fakt, že základ všeho, tak je si ujasnit, jakou hru jdu dělat. Úplně, že z co nejvíc high level pohledu, tak se vlastně díváme na to, že jestli jdu dělat hru, která bude maličká, střední, bude velká. J, jakou úroveň artu, nebo spíše toho vizuálu, chci dosáhnout potom co budu mít ten finální produkt. Tohle je extrémně důležité, protože to potom definuje řešení a, 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 a procesy, které se můžou implementovat do tvorby hry, ale člověk fakt musí začít tam, že dobré, jaký chci vizuál. Jak velká bude hra? Kolik se tam bude dít věcí? Bude tam toho opravdu strašně moc, a nebo ne? A tohle potom také člověku definuje jeho požadavky na software. Jako, jaký engine bude používat? My jsme například právě, protože takhle jsme i my začali, my jsme se podívali na to, jakou hru chceme dělat, jak bude velká, kolik tam bude rozdílných věcí, a podívali jsme se a věděli jsme, že, že Godot pro nás bude stačit, protože ten vizuál jsme už byli schopni dosáhnout, ten, který jsme chtěli. A počet věcí, které se tam budou dít v jeden moment na jedné je obrazovce. Podobné testy už jsme taky měli projít a v Kodotu s i dobře pracovalo, tak jsme tam mohli zůstat. Ale kdybychom chtěli o něco větší hru, kdyby jsme chtěli uh, grafickou fidelitu, která je tedy uh, za mezí toho, co Godot v té době zvládal, tak jsme tam nemohli zůstat a museli jsme přejít na něco jiného. A je to lepší udělat takhle, než spíš se na to dívat pouze z pohledu, že tohle je nejpopulárnější engine pojďme do něho, ale trošičku si dát, že krok zpět, dát si, uh, dát si prostor, aby se člověk mohl zamyslet nad tím, a na tím, co je pro ně dobré, že jo. A my, my jsme jinak do toho engine šli i s tím, že jsme věděli, že portování bude nějaký problém, ale řekli jsme si, že pro nás a ta kvalita práce, to prostředí developerské, takže nám se to vyplatí. S tím, že je to první projekt, my jsme úplně nevěděli prostě, co děláme do, z, z více rozměrů. Už jsme jakože měli hry za sebou, to ano, my jsme dělali ty a mobilní hry, nějaké byly, že i střední se tvářily jako střední velikost mobilní hry. S tvorbou jsme ta zkušenosti měli se skoupováním. My jsme spíš měli opačný problém se skoupem, že jsme vždycky poddimenzovávali skoup, než bychom měli příliš velký skoup. a to jsme byli hotoví, ale ta hra za nic nestála. No a, a teď, co bychom doporučil, tak je určitě, že se tohle je ještě i specifické pro kontext malého studia, že prostě málo lidí, kteří jsou spolu a pracují na tom, aby byli co nejefektivnější. Jestliže je malý tým, tak tam je obrovský potenciál, vynásobit rychlost developmentu ne jednou, ne dvakrát, ale klidně pětkrát. Prostě když si člověk správně nastaví maličkosti, které dělá každý den se svým týmem a iteruje na tom, co tam zkouší, tak ten výsledek je potom v skutku multi, multiplikovatelný. Byl jsem z mého pohledu řekl. Pro nás například to znamenalo specificky teď, že v Carbobovi jsme to použili, jak jsem ji zmínil na začátku, že jenom jednu texturu na většinu hry a my jsme měli jeden shader, do Romady, jakože těch shaderů, které používali ten, tuto jednu texturu, tak jich bylo asi nějakých sedm a každý shader s tou texturou dělal něco trošku jiného, ale všechny objekty měly aplikovanou tu stejnou texturu. Takže když jsme chtěli například vyzkoušet si, že jak by to vypadalo v jiných barvách, tak já jsem rychle jenom flipnul texturu vzůru nohama, všechny barvy se vyměnily a zahrali jsme si hru, vypadalo to strašně. A, a tak jsem věděl, že to dělat nebudu. Ale je tam ta možnost. A taky to znamenalo, že já jsem potom mohl tu jednu texturu používat extrémně šikovně. Jak na modely, tak na efekty. Když jsem modeloval modely, tak texturování bylo mnohem rychlejší, protože ta textura to byla, a ta je, že to je atlasová textura, to znamená, že tam jsou jenom čtverečky gradientů. A zároveň to byla i trim textura, to znamená, že tam je nějaká textura, která jde z jedné strany až úplně do druhé, a když by se dali vedle sebe, tak, um, tak to přechází bez viditelné změny. A tohle, tato kombinace fakt znamenala, že prostě všechno bylo na této jedné textuře. Jediné, co potřebovalo něco jiného, tak potom bylo nějaké újíčko. A takhle vizualizační textury, například šipka dolů, to jsem nemohl dát do této textury, protože tam byly jenom barvy a důležité, um, důležité grafiky pro například ten karton. Takže nej, jak, pro mě z mého pohledu dodnes, já, já jsem takto byl následný už v té době, ale dodnes ta nejdůležitější věc je za mě prostě ty procesy a zkusit se nad tím zamyslet tak příjemně kreativně, že okay, celý svět to dělá, takhle tohle vidím jako nejčastější způsob tvorby. Nějakého asetu nebo programování, ale iterovat na tom a zkoušet, že co jiného já s tím můžu udělat, proto aby jsem měl výsledek, který je naprosto viabilní pro trh a... Jsme s ním jakožto tým sjednocení a líbí se nám a dobře s ním s ním pracuje. Dosahujeme zároveň uh, nějaké, nějaké umělecké kvality, zase, kterou, se kterou jsme všichni spokojení, A zároveň se nám dělá rychle a dobře.
1: Ty už si tak trošku načal, že jste věděli, že možná budete mít problém s portováním. Tak, uh...
0: Tohle uh, vlastně... My jsme věděli, že budeme mít problém s portováním, nevěděli jsme, jak velký. A jeden z důvodů, proč jsme i vůči tomuto problému zůstali s Godotem, bylo, že už v té době na světě existovaly již tři studia, které portovaly Godot hry. <laughs> a, 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 a když jsme v rámci práce na Karmulovi, tak se tam ukázalo ještě extra jedno studio, které také začalo portovat Godotské hry. A my jsme teda věděli, že jich je málo, ale že ty, které to dělají, tak že. Oni fungují na principu, že jim člověk může prostě zaplatit a oni to přeportují. S tímto jsme měli jistotu, že kdyby se nějakému publisherovi fakt líbila naše hra, tak by tohle to nebyl problém, protože víš zároveň, že tam už je kvalitní portovací studio, které je schopné to udělat. Zároveň plán B byl potom nastavený tak, že můžeme vzít hru a můžeme jí dát tomu portovacímu studiu jakožto publisherovi, že jim nabídneme, že hele, vy to portnete, a dohodneme si nějaké procenta, a všichni budeme mít hru, která bude někde vydaná. <laughs> nakonec se nepovedla ani jedno z těchto možností, ale ten problém pravděpodobně nakonec stejně nebyl uh, s tím, že to byl Godot. Vlastně v rámci i pičování publisherům, tak my jsme nikdy dostali konfirmaci, toho, že by godo byl v skutku problém. Párkrát nás například překvapilo, že nějaký publisher řekl, že jo, dokonce přemýšlíme, že si založíme vlastní divizi, která bude portovat Godot hry, protože on, on ten, ten engine vlastně zároveň s tím, jak my jsme ho začali používat, tak už v té době byl v růstu a on stabilně rostl velice pěknou křivkou, co se týkalo i toho, kolik lidí to používají, jak moc se o něm mluví a používá. Takže tam to bylo aktivní. A to nám celkem do karet, ale prostě eventuálně, eventuálně velmi pravděpodobně ta hra, hra sama o sobě z, z nějakých hledisek nebyla dostatečná pro, uh, pro uskutečnění dílu s publisherem.
1: Uh, takže jste si to nakonec self published.
0: Nakonec je to self-publishnuté na Steamu uh, pro, uh, pro čísla, to můžeme rychle proběhnout, jsme to uh, vydávali jsme, jsme měli 1500 wishlistů a vydělali jsme si zhruba 1500 dolarů. <laughs> takže to je vlastně jednak u jedné. Um, a máme 24, 25 reviews, které jsou všechny pozitivní, ale jakože určitě ne všichni jsou naši známí, takže nějaká objektivita tam snad je, v to doufám. A uvidělo by se, že když by se to dostalo k tomu, že by to mělo 100 reviews nebo 150, 200 a tak dále, tak tam by se to procento asi změnilo, už by to asi nebylo 100% pozitivní. A hra se vydala za cenu zhruba 10 euro. 10 dolarů, 99, něco takového. Potom na zbytek světa jsme to nechali s tím překalkulovat tak, jak se mu chce. Protože jsme, to, to, to jsme neměli šanci, že ho všechno si zkontrolovat. Takže to jsme nechali na automatice. A, a tak, hla, a především hráči jsou, myslím, z Ameriky. Většina lidí, kdo to koupila, tak jsou američané. A median herní čas je 50 minut. Takže za nás spokojenost z těchto čísel. Z jsme si teda neviděli, takže by to stačilo na, na funding pro náš další projekt. <laughs> to by jsme byli velmi loukostové studio. Ale jakoby ta hodnota se nám vrátila ve zkušenostech. A, není to, v žádném případě to není udržitelné, že takto tak to pokračovat, že teď každý rok vydáme hru, která se nám vydělá 1500 eur. <laughs> to, to se nedá. A, ale vlastně jsme vlastně na té cestě, že jo, že udělali jsme hru. Kde jsme do toho dali všechno, podařilo se nám to z rok a půl. To bylo pro nás extrémně důležité, že nejdeme na naší první hře strávit 3, 4, 5 let. My jsme ji chtěli vydat za rok ideálně, rok a půl v nejhorším případu, tak nejhorší případ se nám podařil. A... A z toho se zase můžeme vzít strašně moc, že jo? celý ten rok a půl, tak jsme sledovali i trh, zažrali jsme se mnohem víc do těchto věcí z pohledu jak marketingu, tak plánování procesu a, a týmové spolupráce a kdo dělá co a jak dobře se jim to dělá a jaké žánry fungují, jaké nefungovaly před pěti lety a teď se najednou zase vzkřísili, tak, tak s tímto vším, vším teď jdeme do toho dalšího projektu. Tak tam je vlastně pro nás ta největší hodnota, u které jsme usoudili, že nám to za, za to ještě stojí. Takže tak.
1: Chceš teda ještě trošku říct o tom novém projektu, o tom Fogpierceru, nebo bude, Jasně, se, bude, bude se to jmenovat pořád Fogpiercer? To nebo... je,
0: no to je, to je codename, to je jakože takové prozatím, tomu říkáme Fogpiercer, velmi rád. My jsme vlastně uh, minulý rok byli na Bratislava gamejamu, je to zhruba asi přesně rok, kdy jsme udělali hru, kde hlavní téma byla mlha, tak jsme udělali hru, kde byla mlha. <laughs> bylo super. Jsme tam dali vlak, který jel rovně a projížděl mlhou. A, a, a mechanicky to bylo nastavené tak, že vlastně hráč jde ze stanice do boje, tam se mi zdá, jenom boj. Vlastně, že tam byla nějaká základní stanice a vlastně člověk teda jede, je tam boj a ten boj je, že na něho jedou enemáci a člověk po nich střílí klikáním, takže to byl akční boj. No a to, tento nápad se nám tu tak jsme ho vypracovali do lepšího prototypu a potom jsme šli na FPU, kde jsme tam dostali podporu na jeden rok. Ve výše 34 myslím, myslím, tisíc jsme měli na development a jednoletý development, aby jsme měli výsledek, Vertical Slice. A mezitím jsme hru změnili teda dost, dost značným způsobem, už to není akční boj, stále je tam, že stanice boj, stanice boj, to je velice tight game loop, ze kterého máme radost, ale ten akční boj v našich prototypech nám nikdy nefungoval, tak jsme to přeiterovali, tady se právě dostáváme k tomu, že jsme začali iterovat a prototypovat. A teď je z toho, um, to, když se člověk řekne na vás, tak to zase zní, že to je jako každá další roguelikeová hra. Ale, ale je to teda uh, roguelikeový deck builder na gridu a je to tahová hra. Takže um, co se týká mechanik, tak je to jakoby, jakoby člověk skombinoval, um, ze známých her, tak by člověk skombinoval Into the Breach a Slay the Spire, protože kartička a kartičkový gameplay a taktika na gridu že vlastně k první táhne, nastaví si svůj útok a potom ho vykoná, ale až potom co hráč dokončí svůj tah, takže si s ním může takticky hrát. A takhle je to teď nastavené, no, je jedna podobná hra, kdyby se někdo chtěl podívat, která se jmenuje Death Roads. A to je to je jakože velmi velmi podobné tomu, co my stavíme, tvoříme, akorát tam hráč nemá vlak, ale má tam jenom autíčko. A na autíčko si hází moduly, které mu tvoří jeho deck. A my to máme nastavené tak, že ve stanicích si hráč tvoří vlak kde se přidává vagóny a každý vagón dává kartičky hráčovi, se kterými potom hráč řeší taktické a strategické problémové situace. Je to zase 3D, je to dělané tentokrát ve Godot 4. <laughs> ono, my jsme si nejdřív nebyli jistí, první prototyp úplně byl udělaný v Unity, ale potom se nám zase zmenšil tým a, a, a člověk, který byl nejlepší v Unity, tak právě odešel si řekl, že no, dobré, tak asi teď jdeme přehodit. A zároveň zhruba v té době tak se, se stalo Unity, které za... Jeden den úplně že změnilo prostor game, develop, game, de, game development engineu, byla <laughs> neskutečné. Uh, a tak jsme si že OK, teď to, to asi půjde pěkně s publishingem uh, a hlavně portováním, už problém by neměl být v budoucnosti. Tak jsme přišli zpátky na Godo, teď jsme teda na Godo čtyřce, předtím jsme byli na trojce. A, a to je příjemný upgrade. A ta nová hra se již teď nám všem hraje fantasticky. Máme z toho obrovskou radost. Teď vlastně i tady na Game, game Days taky, taky potputově ukazujeme pár lidem, že vždycky přijdou se podívat na Cardbob a my takhle vytáhneme s tím, že no, ale i toto má. A, a tohle teda takto pokračuje. Máme z toho radost, lidem se to přehraje. To ještě nic neznamená, ale stále nám to dělá radost.
1: Ještě mi napadlo, ten Cardbob, jak jsme mluvili o tom portování, tak už teda zůstane jenom na Steamu nebo ho?
0: Ozval jsem mi jedno studio v Česku, které je vlastně čistě portovací studio. A ozvali se mi, že vlastně teď potom co, je ta Unity a všechno, takže si udělali už, už portovaní na Godot. A my jsme se bavili před rokem, kde jenom portovali Unity a to, to mě kontaktovali, že chceme a potom dát na Switch. A jsem říkal, že jasné, ale máme Godot a oni mm, jenom Unity, tak tam to skončilo. A kontaktovali mě znovu, že už mají portování na Godot. Takže stále vlastně máme otevřené tyto konverzace. Jestli se to podaří, tak určitě házíme. Cardbob a určitě na Switch, jestli bude možnost, tak na Xbox s Playstationem uvidíme. Nedávno jsem dokončil e-mailovou komunikaci z GOG, Good Old Games, takže 10. listopadu by to mělo výjít na GOGu. A vlastně jakže postupně budeme zkoušet věci, co se nám podaří. Stále je samozřejmě, že ta klasika. Steamové festivaly, slevování a, a potom dle situace. situaci dle situace, co se, nám, co se k nám dostane přes sociální sítě, se budou nějaké možnosti, kde zase ukázat károba vícero lidem. Možná, že se to někde chytí a někde se to někomu bude líbit. Takže tohoto stále budeme, budeme využívat tyto možnosti. A, a uvidíme. No. V každém případě, jak říkám, ta, že to portnutí na bylo super. To, to v každém případě. A potom na ten Xbox a Playstation to už nebereme jako takovou prioritu, ale vždycky, když se nám ukáže možnost nějaké informace, že by se to nějak dalo, tak na to okamžitě reagujeme, že dejte vědět, klidně.
1: Tu novou hru tu už teda děláte s tím, že jako nějak myslíte na to, že to vydáte rovnou i na těch konzolích třeba, když teďka máte kontakt na to studio, které to jako umí portovat, nebo ano, nebo ano, pořád jako ano. jedete hlavně na Steam a uvidíte?
0: No, ono jakože, já bych spíš řekl, že je, že my jsme nikdy nešli hlavně na Steam, ano akrát se nám nikdy nepodařilo se dostat jiná. My jsme vlastně celou tu hru od začátku designovali a i programovali, že, že první ovládač byla klávesnice a zároveň gamepad. A, a všechno okolo toho bylo stavěné tak, aby se to dalo ovládat všude. A vlastně i s těma asetmi, které jsme tvořili, tak, tak jsme přemýšleli na tím, že dobré, ten switch bude slaboučký, protože to je glorifikovaný telefon z roku 2016. Nebo tak nějak, že jo. Takže aby aj tam se to rozjelo. A stejně tak stavíme i tuto hru. S, s touto hrou určitě, určitě chceme jít na konzole, když si to podaří. To jakože v každém případě. Taky to stavíme, my to stavíme tak, že, že všechny testovací buildy dáváme nejdřív na Steam Deck, protože tam se to pěkně ovládá jako s ovládačem, takže víme, jestli to funguje nebo ne. Snažíme se vyvarovat tyto takové obrazovce, protože to je cheat code, že jo? to na Playstation člověk nemá. <laughs> a, a tak, jo, jakože stavíme, všechny hry vždycky stavíme s tím, že aby byly dobré i na konzole. A neděláme zároveň žánry, které by na konzolích nedobře fungovaly z pohledu ovládání. Například, že strategie jsou, jsou takové notoricky těžké, aby se dobře ovládaly na konzolích. Takže, takže je, je to mimo náš žánr zájmu a, a stejně teda to s tou podporou na ovládače, no. hmm.
1: No super, jsem se to chtěl zeptat, ten Carbop ten je jako očividně taková že věc, co se dá dát na ovladač dobře asi, ano. ale teďka ta jako strategie, tak tam už musíš víc přemýšlet ne? nad tím, co jako, jak, jak co ovládáš, tak aby to na tom ovladači nebylo postrbaté.
0: No, za, to, toto je že, strašně velká otázka. My jsme se totiž dívali, tak dělají ostatní hry. A že přesně tohoto typu jsme našli dvě hry, které, to, které mají zhruba takovou kombinaci toho, že je tam grid a jsou tam karty. Vlastně, když si tím zamyslíte, grid a karty, to jsou dvě úplně rozdílné místa na ovládání a většinou se to potom kombinuje ovládání, že tam prostě ten dýpad a jdu dolů, tak eventuálně jsou ke kartám, jdu nahoru a jsem na gridu. A my ty vlastně testujeme, že že zkoušíme, jestli by to šlo nějak líp a nějak jinak. Tyto hry to většinou že čítli tím, že tam dali žádné ovládání na gamepad a jenom emulují myšku buď joypadem, anebo na Steam Decku teda touchpadem. Že jenom emulují myšku. A to je takové strašně kostrbaté, protože člověk se potom nedostává do míst rychle. A k mému překvapení dokonce ani tlačítka dobře nenamapovali, že chci tam a potvrdit to, tak musím emulovat kliknutí myší. Ani ten klik myší nedali na Ačko třeba na Xboxovém ovladači. Divné. No a my testujeme to ovládání takové, že D-pad je čistě na grid a shoulder buttons, ta bump, bumpers, co jsou nahoře, že R1, L, L, L1, tak ty jenom selektují kartičky. Takže je to vlastně extrémně jednoduché ovládání. A je to jiné. <laughs> Teď potřebujeme zjistit, jestli to jiné je jiné zlé, anebo jiné dobře. Uvidíme. Ten kardob celkově developmentoval teda roka půl. Pro nás to byla, jak, jak se říkal, první větší hra, když to zhrnu. A, a vždycky, jak se říká, si myslím, že to je podceňované. Že, že když se říká, že, 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 první hra, že u první hry je nejdůležitější, aby člověk aspoň vydal. Že to je nejdůležitější u té první hry. Je, je to fakt pravda. A, a je tam neskutečné množství užitečných věcí, co se člověk dozví nejenom o game developmentu, ale taky sám o sobě. Protože hlavně v tomto Indí nastavení, tak vlastně většinou pracuješ na hře z vlastních financí. A, a teď se to vlastně všechno tak otřese. Jestli je tohle cesta, kterou chceš jít, s tím, že ty nemáš žádné jistoty. Jediné jistoty, které získáváš, tak jsou, tak jsou maličké. A, a vlastně, dokud nemáš nic podepsaného, kde ti přijdou peníze na účet, tak nevíš. A vlastně pokračuješ tímto způsobem. Tak se to celé potom takhle otřese. A je to v skutku. Je to trip. Je to... Je, je, to no, je, je to jeden velký kus ještě větší journey. Jak se říká? To se neříká.
1: <laughs> já, jsem, a já, jsem, já jsem včera točil s klukama z Galaxy Highway. Mm-hmm. A ti v podstatě říkali, že i ta, I ta cesta může být cíl, jo, že, že, vlast, jo. že vlastně vědí, že ta hra třeba uvidějí jak, ale že jako nemají nějaké inklinace k tomu, že by to mělo být nějaký super mega úspěch, mm. ale, že, ale že prostě jsou rádi, že do toho šli, protože se naučili spoustu věcí, poznali spoustu lidí ano, z game developmentu.
0: Ano, ano, ano. Jo, je, s tím se dá nesouhlasit, že jo, Jakože ta velká hodnota té cesty, je, to se nedá zapřít. S tím já úplně souhlasím. Ten cíl, no, jakože. Hej, hej, hej. Pro nás ten cíl vždycky byl ten, že dostaňme se do pozice, kde máme hru, která má úspěch. A už je to jakýmkoliv způsobem. A ovšem té cesty si vážme, že, že to bylo a i stále je teda, to, to naše nastavení. No. A, a, a je to krásná cesta z toho pohledu, já nevím, jestli je to umění, ale prostě, že člověk, když dělá hry, tak. Tak, tak to je takové umění, které má strašně moc částí, že tam programování, ale v tom programování musíš dělat dobré rozhodnutí, že jdu to tedy udělat pěkně, protože se to nikdy nezmění, to nikdy není pravda, a nebo jdu to udělat škaredě, takže do toho potom takhle bodneš, že se to celé sesype, to taky nechceš a musíš vždycky najít tu zlatou střední cestu, potom děláš asety, tak musíš správně trafit to, aby ti netrvaly příliš dlouho, hlavně u té první hry, že jo? protože nikdy už jaký bude úspěch o tobě ještě nikdo neví, tak je to ještě těžší u publisherů, je přemluvit, že to bude fakt dobré. A u game designu vlastně, i ten nejprofesionálnější game designer na světě neví, jak se dělají hry, ale, ale prostě se, se postupně dostává k procesům, které minimalizují riziko a, a oťukává si to, odpýkává se to. Z toho teda, co slyším, samozřejmě, že tam nejsem. <laughs> a je to strašně moc uh, stran, které, kde, kde prostě, že jsou tam nějaké že nejlepší procesy, řečeny, ale ani není stoprocentní, že jo. A ta radost v game developmentu, která přichází, je to, že člověk se může zpětně podívat a i když už nic jiného, tak objektivně si říct děláme lepší hry. Že to se povedlo, ale teď to děláme líp. A je to fajn.
1: No okay. Jo. Na tom bych to asi uzavřel, to je taková hezká myšlenka na závěr.
0: Krásné, tam, tam to může začít licence <laughs> <laughs>